0: Altså det der med at elske sit barn, det er slet ikke alle, det er slet ikke alle kvinder, der elsker sit barn, det øjeblik, at man får den op på maven på fødestuen. Det er også en illusion. Det, det kommer stille og roligt. Så det, at man, man har fået et barn og tænker, ja, den kærlighed er der ikke endnu, og hvornår, hvornår man det kommer, det behøver man ikke være så nervøs for. Det er ikke nødvendigvis et depressionstegn. Velkommen til Smertefri Fødselspodcast. Det er podcasten, hvor vi taler om alle de ting, der sker før, under og efter fødslen. Normalt så er det Anja Bay, Smertefri Fødselsgrundlægger, som er vært. Men lige i dag, der er det mig, Johanne Myggen, som er taget til Vestjylland for at tale med Bente Nørgaard, som er jordmor, men i den grad har arbejdet meget med kvinder, som har haft svære fødsler og svære reaktioner bagefter. For vi vil nemlig rigtig gerne i den her udsendelse tale lidt om noget, som mange gravide og nybagte møder måske går og frygter lidt, nemlig fødselsdepressioner. Og Bente, hvis jeg skulle lige starte med at spørge, er det egentlig noget, den helt almindelige kvinde skal gå og frygte, at hun får en fødselsdepression? Nej. Det er ikke noget, hun skal frygte, at hun får. Og det kommer også an på, hvordan vi definerer en fødselsdepression. For man kan sige, der kommer altid nogle reaktioner på at føde, på at få et barn, især sit første barn. Men en decideret fødselsdepression, det skal man ikke være bange for at få. Og man kan også sige, hvis man får det, så er der noget at gøre. Det er ikke sådan, at så er man så er man fanget i det forever. Og nogle af de tegn, man skal bare være opmærksom på nogle af de tegn, der er, og det skal man både som, som kvinde, men også som mand, og som pårørende, og som bedsteforældre, og øh, virkelig være opmærksom på, at det hele ikke bare er så lykkeligt, som man forestiller sig. Så Egentlig skal man ikke være bange for det, men jeg synes, det er en god idé at vide noget om det. Så det, der er forskel på det. Hvis ikke man bare skal skubbe det hen og tænke, det er slet ikke noget, jeg får, og øh, det har jo været normalt at føde, og det kan jeg også, og det er blive mor, det er ukompliceret. Jeg tror ikke, man skal have den tilgang til det, men man behøver ikke være bange for det. Nej, og det er jo faktisk også derfor, vi laver den her podcast. Ja. Det er ja. jo for at give noget viden. Ja. Sådan som så man både kan være opmærksom på det, og så man kan være beroliget over, at det måske ja. er det, man har. Men Bente, hvis vi lige starter med, hvad, hvad vil du sige om definitionen på en fødselsdepression? Ja, altså der er, der er selvfølgelig sådan en hel medicinsk definition, som sådan set ikke er så forfærdeligt interessant. Det man skal tænke på, det er, at der er et helt spektrum af reaktioner på at få sit barn og på føde. Og det går lige fra at være urolig og ked af det, og skuffet og grædende, som rigtig mange kvinder er, til at det bliver øh, en, en tilstand, der fylder mere og mere i løbet af, øh, af ens dagligdag eller i løbet af ens døgn. Og for at så det sidst, hvis det er sådan en rigtig manifest depression, så er det modløshed, øh, jeg plejer at sige sådan helt død i det. Ikke have i øjnene. Øh, tanker om lavt Jeg Synes ikke, man dur til noget. Frygt for at gøre barnet øh, ondt. Og man synes, at øh, barnet vil have det bedre uden ens selv. Og tanker. Det er sådan helt ude i den, i den grove afdeling. Men der er rigtig, rigtig mange nuancer. Og der er ikke et skridt hvor man lige går fra, at man har det dårligt og skidt, og så går man direkte ind i en depression. Der er ikke lige et bestemt punkt. Så derfor så er det vigtigt at være opmærksom på ens følelsesmæssige tilstand. Det er almindeligt at være ked af det. Det er almindeligt at græde. Det er almindeligt at tænke, hold det op, at jeg virkelig bare er bundet til det her barn resten af mit liv. Det er ikke tegn på fødselsdepression. Når, når, når det, der også er meget kendetegnet ved fødselsdepression, det er, at man faktisk prøver at skjule det lidt. Mm. Øhm, for nogle år siden, der holdt jeg fødselsforberedelse, privat fødselsforberedelse, og der havde jeg en aften, hvor det bare var mændene, der kom. Altså, kvinderne var kommet nogle gange for sig selv, og så en aften, hvor bare mændene kom. Og noget af det, jeg ville fortælle mændene, det var, hvad de skulle lægge mærke til hos deres kvinde. Det var ikke, at hun var ked af det, eller at hun blev følelsesmæssigt ubalanceret, eller at hun kunne skænde ud, eller være vred eller... Det, det var ikke det, de skulle være nervøse for, de skulle være nervøse for modløsheden, når kristen forsvandt i hendes øjne og når hun blev tavs og indesluttet og når det udadtil skulle se bedre ud, end det var Altså, når det, det var meget vigtigt, at tøjet skulle ligge rigtigt, eller det var meget vigtigt, at barnet skulle have det på en bestemt måde, men at selve samværet, selve gnisten med barnet, ikke var det vigtigste. Hvorfor er det sådan et tegn? Det er et tegn, fordi man er, man er flov over ikke at være en glad mor. Man vil være en lykkelig mor, man vil lykkes som mor, og man vil være glad for sit barn hele tiden. Og man har tit en forestilling om, Altså man, man, man har jo godt tænkt, om, der, der skal nok komme nogle bump på vejen, og det bliver da også svært. Og det har man sådan en teoretisk forestilling om. Men det der med at blive så træt, og blive så opgivende, og blive så ked af det, øh, og synes man slet ikke dur til det, det er ikke noget, man skilter med. Det, det er noget, man prøver at skjule, og man prøver at skjule det for sig selv, fordi man synes, det er et nederlag, og man prøver at skjule det for sin mand, og man prøver at skjule for omgivelserne. sundhedsplejen bliver også snydt af det her, fordi tingene ser pæne ud, og barnet har tøj på, og de rigtige vitaminer, og de rigtige ord. Men gnisten i øjnene, og kontakten mellem mor og barn, er ikke optimal, fordi kvinden ligesom er død indeni, men som mor slet ikke har den glæde. Det er det, det er det, der er det allervigtigste punkt, hvis vi ikke skal snakke om diagnose og medicin, så er det simpelthen det vigtigste, at man, at man, kan, at man, at man tør stå ved, at det er hårdt. Hold kæft, hvor jeg træt den her unge, og nu skal jeg altså have noget hjælp, og nej, nu gider jeg ikke arme mere. Og altså, at man tør, tør stå ved, som det er, lige så kompliceret og mange det er at være mor og kvinde, at man tør ved det, men og ikke lever op til det her helt bestemte billede, fordi det falder kvinder i. Og det er et af tegnene ved fødselsdepression. Det er, at man er flår over det, og man er længere om at bede om hjælp. Så hvis man er meget optaget af at være perfekt, så skal man faktisk passe lidt på? Så skal man passe lidt på. Det ved vi godt, at det er, hvis der er for stor forskel mellem idealerne, ønskerne, forestillingerne om, hvordan det er at blive mor og hvordan det er at have et barn, og så den virkelighed. Altså jo større større den afstand er mellem den reelle virkelighed og så forestillingerne, det er i det det space, at fødselsdepression kan lejre sig. Der er også nogen, som har kæmpe store forestillinger, og så bliver virkeligheden anden, men som formår at justere, og tænke holdt op, jeg troede godt nok, det var sjovere, eller jeg troede, det var hårde, eller noget. Men man får justeret det. Det kommer an på, hvilke personligheder man også har. Men hvis man ikke kan justere det, og tager det som en personlig øh, fejltagelse, pers- altså at man er skyld i, at virkeligheden ikke lever op til de forestillinger. Det er faktisk noget af det der kan give en fødselsdepression. Og nu får jeg sådan lyst til sådan at og lige at, at prøve at få det til at skitsere der, altså fødselsdepressionen, sådan forløb, altså hvad, hvad kan der ske, fordi det er jo sådan noget som man faktisk har set på frygtelige film og ja. altså sådan altså jeg har billeder især tror jeg faktisk fra den svenske filmskaber Nils Malmros, hvis kone jo faktisk endte med, og han har lavet en film om det at myrde sit barn ja. i en psykose. Ikke? Jo. Men, men jeg tænker, så meget, så langt kommer Nej, folk og, det, og det er slet ikke det, vi snakker om her. Vi snakker ikke om psykose. Der er meget, meget få kvinder i Danmark, som får en fødselspsykose. Og det, der er kendetan, Jeg har set den film, og den er både fremragende og redselsfuld. Men det, der sker ved en fødselspsykose, det er, at man andre, forandrer helt personlighed. Altså, der er måske... Jeg tror... Jeg, jeg tror, vi plejer at sige, at der er to eller tre om året, som får det. Og det er næsten, eller det er kvinder, som er psykisk dårlige forvejen. Altså forskel mellem en fødselsreaktion og så den glidende overgang til, hvornår det er en let depression og en svær depression, det er altså nogle, nogle, nogle besværlige trin at definere. Og der er også forskel på, hvornår man som kvinde begynder at tænke på, at man ikke er lige så glad, som man... Det kommer an på, hvor stor ens rummelighed for ens egen humørsvingning også. Der er mange, mange timer med et nyfødt barn. Der er 24 timer. Og så man kan godt være glad om eftermiddagen og gå en tur og synes, det er dejligt. Og så er der en skrigetur om aftenen, og så svinger det, og så får man ikke sovet. Så der er mange timer... Så hvis man hele tiden går og definerer, at jeg er glad nu, at jeg er træt nu, at det her er en depression, så bliver det rigtig besværligt. Så det er mere sådan en, en grundlæggende tilstand man skal kigge efter. Det, var det svar på det? Ja, det synes jeg er et rigtig godt svar. Og jeg synes også, det er vigtigt faktisk, at du siger, kun to-tre om året får en decideret psykose. Ja, det er, det, det er slet ikke dem, vi er bange for. Man må, altså det, det, er ikke, det er ikke det, der martrer kvinder i dag. Det er fødselsdepression. Det er tristheden. Det, er, det bliver overmandet af, hvor besværligt det er. Og, jamen så skønt er det bare ikke altid at blive mor. Og jeg tænker, der er også der er selvfølgelig både ens egen forestilling om det, ens egen ønske. Øh, dybfyldt ønske. Når man ønsker at få et barn, så ønsker man jo at få en, en familie og en glæde og alt det dejlige ved at få barn, og man ved godt, det andet følger med, men hvis nu det andet, som er tristheden når man føler sig fanget, og man ikke får sovet, og man ikke synes, man lever op til egen forestillinger, og man heller ikke lige altid kan mærke den kærlighed til barnet, så bliver det jo en anden et helt andet billede, end det, man havde forestillet sig. Og det er der forskel på, hvordan man kan rumme, at man ikke er den mor, man troede, man ville blive. Så, så, så hvor fleksibel er man i sig selv til at omstille sig og kunne rumme, at man, jeg er en mor, der nogle gange er træt af sine børn, og jeg er en mor, der nogle gange øh, øh, fortryder, at jeg har fået børn. Altså alle de her negative tanker og alle de her måske lidt forbudte tanker, det er, det er vigtigt, at man tør snakke om dem, og man tør lufte dem, og så bare vide det øjeblik, man har gjort det så så, ja, man mener det, når man siger det, men så forandrer det sig igen. føler Følelser forandrer sig hele tiden. Jeg får lyst til at spørge, fordi nu er du jo øh, en dame med en langvarig erfaring. ikke? Hvor længe ja. har du egentlig været jordmor, Bente? Uh, jeg blev jordmor i 87. Okay. Så jeg tænker sådan, er det her et stigende problem? Eller har det altid bare været rigtig svært at blive mor? Uh, jeg tror... Jeg tror altid, det er svært at være mor, fordi der altid er så mange samfundsmæssige idéer om, hvad den rigtige mor er, og at kvinder på et hvert en tidspunkt jo egentlig prøver at leve op til dem. Også fordi vi selv som kvinder er en del af det billede, så det er jo meget kompliceret. Men jeg tror, der er måske nogle nye facetter, der gør det mere besværligt at være kvinde i dag eller mor, og det er de sociale medier at selvfremstillelsen er så tydelig og billedgjort, at at det, at man kan poste sig selv og har så mange billeder af, hvordan det rigtigt er, det tror jeg er med til at forvære det. Men jeg ved ikke, om det egentlig udretter sig i i manifeste flere depressioner. Det det ved jeg faktisk ikke. Men det kan bare være hårdt, tror du, at gå og se alle alle folks yndige baby og dejlige liv på Instagram. Ja, jeg tror, det er, det, det, det er med til at skubbe i en forkert retning. Men på den anden side, som jordmor har man jo i, altså altid, har, har man altid snakket om, at hvis man kom til middagsselskaber eller var ude til fest eller et eller andet, så hvis man fortalte, at man var jordmor, så mødte man næsten altid en gammel kvinde, som kommer og fortalte en forfærdelig historie, eller fortalte en forfærdelig fødsel. Så, så måske har kvinder førhen gået anderledes med deres depressioner og deres tristhed, end, end man gør i dag. Så jeg ved det faktisk ikke, øh, om, det, om det er et, et stigende problem. Måske er det bare, fordi vi snakker mere om det, og det er jo, en, det er jo rigtig godt. Det, det er kun godt, at vi snakker om at det også kan være problematisk at blive mor. Hvor har vi det fra, at det skal være så fantastisk? Det er det jo slet ikke. Altså, jeg kunne mærke, at du lige begyndte at tale om det, nu er mine, mine børne ved at være store, ikke? så Min yngste er 8, men du sendte mig lige tilbage i noget, som jeg virkelig synes var hårdt ved at være på barsel. Og det var det der med, at jeg havde levet et aktivt og spændende arbejdsliv med mange sociale kontakter og alt sådan noget der, og lige pludselig, så havde jeg bare et helt år, hvor det bare var mig og min baby. Mm. Og, og det var mm. hårdt at være alene. Altså, jeg tænker også, kan det også være sværere, når de fleste kvinder i dag har jo et, et aktivt liv, før mm. de bliver mor, og det er et meget stort skift mm. at gå mm. fra at arbejde 40 timer, måske 50 timer om dagen, og så om ugen heldigvis, om ugen, og, så, og så lige pludselig være hjemme på barsel med et lille barn. Ja, 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 Jeg tror, at den der kedsomhed, det er, Altså, det er jo, det er jo kedeligt. Det kan jo være så kedeligt at gå med et lille barn i forhold til det der aktive øh, arbejdsliv, mange moderne kvinder har i dag. Det at rumme den kedsomhed og den gentagelse og den langsomlighed og det, at man skal tilpasse sit barns behov, det er der er mange, der, der vil kaste op på. Der er mange, der synes, det er forfærdeligt at glæde sig til at komme på bag, tilbage på arbejde igen. Ikke? Der er også mange, som aldrig har haft det så godt og trives med den pause, det er, og at tingene flyder lidt ud i hinanden, og det ikke er så organiseret det hele. Men de får ikke fødselsdepression. Altså, jeg husker det selv som at skifte mellem de to tilstande er nogen, ja. altså netop som du beskriver, at om formiddagen være ved at dø af kedsomhed, ja. og så lige pludselig om eftermiddagen faktisk har det enormt dejligt med ja. ikke at skulle opfylde en deadline, eller sådan. Ja, ja. Ikke? At, det rummer, at, man, at det kan rumme begge dele. Og det er, jo, ja, det er jo et sundhedstegn, det der med at sige, hold op, for er det kedeligt, og formiddagene, de sniger sig afsted, og snegler sig afsted, og der sker ikke noget, og det bare er det samme igen og igen. Og så om eftermiddagen, tænker jeg, jamen, der jeg, også, man ligesom luller sig ind i det, og ligesom kommer også i, i, i takt sammen med sit barn. Altså, for det, det er jo den anden del af det her, det er, at På det tidspunkt, hvor det måske kan være allerhårdest for en kvinde, for en nybagt mor at skulle tilpasse sig barnet, der er det det allervigtigste for selve barnets udvikling. Det er at blive mødt af en mors øjne og spejling og hele regulering af barnets nervesystem. Det er jo forældrene, der gør det, og det er forældrene, de de er helt afgørende. Så, Så det er jo depression er jo meget forfærdig for et barn. Det er også derfor, det er vigtigt, at man får øje på det, så enten en far kan overtage stimulationen og samværet med barnet, øh, sådan så barnet ikke lukker ned og altså simpelthen kommer til at mangle den der første spejling og det første samvær med moren. Det ja, der, der vil... er da der smadret kompliceret i det her. Vil du ikke lige fortælle lidt mere om, hvordan du tror, at det lille barn vil opleve en mor med en fødselsdepression? Og det er jo svært at, at, at fortælle om, fordi vi vil jo heller ikke give nogen af vores lyttere skyldfølelse. Men, men man kan sige, at det, det, der er kendetegnet ved en kvinde, der er deprimeret, det er den manglende glans i øjnene. Det er ikke en mor, der er græd eller ked af det, eller irriteret. Det giver nogle gode øjne. Men, men modløsheden, depressionen, det giver jo dødhed i øjnene. Og et barns udvikling øh, er helt afhængig af at blive spejlet af sin mor og sin far. Øh, og det vil sige, at når barnet kigger, ser på sin mor... Så skal barnet se nogle øjne, som elsker barnet, så barnet kan få en følelse af at blive elsket. Den kommer ikke bare til verden og tænker, jeg er elsket af mor og far. Det er noget, man ser i mors øjne. Det er noget, der bliver afstemt i kommunikationen, i den, når man skifter, når man snakker, når man trøster, når man i rette sætter. Det er alt, alle de små, bitte mikro mor og barn gør mellem hinanden. Det er det, der udvikler barnets mange, mange Tusind hjerneceller. Det er den forbindelse, der bliver skabt. Det er det allervigtigste. Og derfor er det så katastrofalt, hvis en mor ikke kan gøre det med øjnene. Og det skal jo ikke være 24-7. Et barn tager ikke på nogen måde skadet af, at det ikke er hele tiden. Så, så sart er det ikke. Men det skal være det meste af tiden. Altså det meste af tiden, skal man have et samspil med sit barn? Altså når man har samspil med barnet, der er også et barn, der sover. Når man har et samspil med barnet, så er det jo så er det jo så er det jo allerbedst, at man som mor tuner ind til barnet. At man når barnet græder når barnet øh, griner, at det bliver nej, er du ked af det i dag, lille ven? Om nu kører vi en tur. At man kommunikerer med barnet. Ikke? At der er en barnet Altså den navlesnor er jo godt nok klippet på, på, på fødestuen, men man siger, der går 18 måneder før den psykiske navlesnor er der. Så barnet har jo ikke nogen fornemmelse af, hvad er jeg og hvad er mor. Og hvis mor ikke giver den fornemmelse og være med til at lave den adskillelse, så, så sker der en langsommere og en dårligere udvikling for barnet. Så, så det, at, at barnet bliver mødt af en mor, det er jo det allervigtigste for et barns udvikling. Det er derfor, at fødselsdepression er katastrofalt, hvis det betyder, at en mor ikke kan, kan glædes over sit barn. Gilletteret øh, på sit barn. Være træt af sit barn. Altså være i følelsesmæssig kontakt med sig selv. Og kunne formidle noget til barnet. Det er jo barnets råstof. Men her synes jeg faktisk, det er vigtigt, at du siger, at det er også okay, at man formidler til sit barn, at man er træt af det. En gang imellem. Ja, ja. ja. Man skal. Altså jeg tror for eksempel af vores forældre, jeg ved ikke, du er jo yngre end mig, men mine forældre i hvert fald, vi var fem børn. Mine forældre gik ikke og tænkte på alt det her. De tænkte ikke på, at de skulle være så gode og så rigtige og stimulere. Jeg tror slet ikke, det ord var inde i det. Men de var med deres børn. Fordi man var bare meget sammen, og der var mange børn, så man var med. Så man havde heller ikke nogen idé, om man skulle være glad hele tiden, og at man skulle øh, ligesom tænke, hvor er du fantastisk hele tiden. Der blev også et rette sat, og der blev også sagt, nu skal jeg noget andet, og nu må du ligge alene, og nu må du lige finde ud af det. Og, altså, der blev også sagt andre ting end bare positive ting, men der var en kommunikation. Så det er kommunikation, det er samværet, der er det vigtigste. Det er ikke nødvendigvis, at det skal være glæde og de optimale følelser hele tiden. Men depression er jo netop kendetegnet ved af følelser. Så det er, den flade, det er det flade følelsesliv. Det, at man har lyst til at lukke øjnene, at man ikke har lyst til at være sammen med barnet, at man, at man opfatter barnets smil og gråd og skift som ubærlige krav, man hele tiden skal leve op til, og man ikke kan. Det er det, der er desværre ved fødselsdepression for moren, men også for barnet. Og så her, så tænker jeg sådan, for lige ikke at give lytter og skyldfølelse. Øhm, Altså, sådan et barn, behøver ikke kun at blive stimuleret af sit mor. Altså en, en glad far, eller en glad lillebror, eller, eller nu er det ikke en lillebror, en, en glad storebror, eller et besøg fra mormor, eller veninder, der gider sidde og sige, de bør og sådan noget. det kan vel hjælpe på det, ja, hvis man ja. har en mor, der er lidt deprimeret som man, man kan sige, at det er her, det er jo ikke, det er ikke, de første måneder er det ikke moren, der er afgørende, at man gør det her. Det kan faren overtage. Det er derfor, det er vigtigt, at man som mand og som far ser, hvis ens kvinde ikke magter det her. Fordi så kan faren overtage det på nøjagtig lige så god måde. Det er øjnene, det er responsen, det er samværet, der er det vigtige. Og det er det, at det er en stabil person. En mor kan også overtage. Så, så det er det, at der, er et andet, at der skal være et, et voksen menneske, som er moragtig. Det behøver ikke at være moren. Det er derfor, det er meget, meget vigtigt, at, at, at man som kvinde fortæller, at man ikke magter det. Så man kan få noget, hvis vi nu snakker om den manifeste depression, så man kan få noget behandling og kan få noget hjælp til det. Ja. Og så er jeg nemlig interesseret i, hvis vi nu siger, at der er en kvinde, der kan mærke, nu er det altså snigende, jeg har det svære, fordi... I går på Instagram spurgte Anja ud, hvad vi gerne vide, og der var for eksempel en kvinde, der sagde, hvad hvis jeg ikke faktisk føler, jeg elsker mit barn? Mm. Hvis man kan mærke, at en snigende mere depressiv tilstand er på vej, hvad, hvordan skal man så forholde sig? Hvad skal ja. man så gøre? Ja. Altså det der med at elske sit barn, det er, slet ikke alle, det er slet ikke alle kvinder, der elsker sit barn. Det er øjeblik, at man får den op på maven på fødselstuen. Det er også en illusion. Det, det kommer stille og roligt. Så det, at man, man har fået et barn, og tænker, ja, men den kærlighed er der ikke nu og hvornår, hvornår man det kommer, det behøver man ikke være så nervøs for. Det er ikke nødvendigvis et depressionstegn. Det kan være et tegn på, at man ikke får sovet nok. Det kan være et tegn på, at man øh, har haft en hård fødsel. Det kan også bare være nogle kvinder, der er længere om at komme til at elske det barn. Så det i sig selv er ikke et depressionstegn. Men man kan jo ikke ret godt lide det, når man er nybakmor, og ikke kan og ikke elsker sit barn med det samme. Men der er ikke andet Ro på, det skal nok komme. Hvis det så også er forbundet med, at man ikke ret godt kan lide at være sammen med barnet, og at man synes, at barnet hele tiden kræver noget, man ikke kan opfylde, så er det rigtig vigtigt, at man siger det til sin mand, og så må han overtage de der konstante krav, der er. Og så skal man have noget hjælp. Øh, Sundhedsplejsen skal man sige det til. Praktiserende læge. Og de kan som regel... Nogle gange kan de hjælpe, og andre gange så kan de videre henvise, så man måske kan få noget terapi, eller også noget medicin. Men det er ikke kun udløst af, at man ikke elsker sit barn. Det det er ikke bare det, at man ikke elsker sit barn, så kører hele den her mølle i gang. Så vil man som fagperson sige, jamen, det kommer af sig selv. Du behøver ikke gøre noget. Du skal være sammen med barnet. Og så vil man selvfølgelig også spørge ind til, får du sovet nok? Fordi man kan sige, et helt omdrejningspunkt for nybagte møder, det er den manglende søvn. Og der er meget stor forskel på, hvordan man reagerer på, 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 på søvnmangel Søvnmangel og depression. Nogle gange så kan man godt blive deprimeret, fordi man ikke får sovet nok. Og så må den far eller en mor eller en søster eller hvem der nu kan hjælpe, tage barnet, og så må man få sovet. Og så må man, og jeg ved slet ikke, om jeg bliver skudt af armeforeningen nu, så må man give en flaske. Fordi det allervigtigste er egentlig, at man kan være mor, og at man også får sovet. Hvis man nu kan mærke, at det er søvnen, den manglende søvn, der vi gør en helt ved siden af sig selv. Nu ved jeg, at du jo faktisk nogle gange har øh, kvinder, der har en fødselsdepression i terapi hos ja, mig. Ja, hvordan, Altså, jeg, jeg bliver lidt nysgerrig. Hvordan, hvordan, hvad, hvad, hvad er sådan et terapeutisk forløb? Hvad er det for nogle emner, de kredser om, og hvad gør du? Jamen, først øh, så, vil jeg, så vil jeg høre om fødslen. Fordi man kan sige, at det hedder fødselsdepression. Og det er jo sådan set ikke nødvendigvis selve fødslen, der udløser det. Hvis det var det, så skulle en mand jo ikke kunne fødse fødselsdepression. Og det kan han faktisk også godt. Der er alt så mange mænd som kvinder, der får fødselsdepression. Så, så der er jo en del mænd, der også får det. Så, så først så hører jeg omkring Nej, jeg plejer faktisk at gå helt tilbage til graviditeten for at høre, hvordan det var at være gravid. Fordi vi overser også nogle gange det, der hedder en graviditetsdepression. Hvis vi fik lidt mere øje på dem, fordi det følger nogle gange ind, bagef- ind efter barnet er født, øh, så kunne vi måske tage noget i opløbet som fagperson. Øh, så jeg hører, hvordan var graviditeten? Så hvis graviditeten bare har været fin og flot, og man var godt tilpas, og der ikke var nogen store problemer, så hopper jeg bare over den. Men hvis det nu viser sig, at man har haft en svær graviditet, enten med store fysiske smerter, altså det har været ubehageligt, der har været komplikationer af en eller anden art, eller også at man slet ikke har været glad, og man hele tiden har for, forstillet sig, så begynder vi der. Øh, de fleste, som kommer hos mig, der har det faktisk ikke været graviditeten. Der er det ofte fødslen, som har været på, på en voldsom måde, på en anden måde, eller der er sket noget under fødslen, som ikke er blevet forstået, eller som er blevet klarlagt rigtigt. Så vi tager først og fremmest hul på at forklare fødslen. Jeg sad i mange år og snakkede fødsler igen med kvinder, og noget af det, der kan give en dårlig start på et mor-barnforhold, det er, hvis man under fødslen har haft tanker øh, og forestillinger. Øh, som man aldrig får sagt. For eksempel, kan man have så ondt, at man tænker, bare jeg overlever så skidt med mit barn. Det er en helt almindelig tanke, når man er ved at tro, man skal dø af alle de her smerter. Hvis man, hvis man får skyldfølelser over den tanke, så kan det simpelthen påvirke forholdet ind i, altså i den første tid med barnet. Så det at, at få snakket om fødslen og få Øh, for, for, for gennemgået den på, på kvindens præmisser og forhørt hørt om smerterne og hvordan hun har oplevet det det er omdrejningspunktet for de fleste der kommer hos mig når vi så har fået styr på det hvis man nu har haft en god fødsel og, og, og egentlig synes det var det var ikke, ikke fødslen der var svært jeg kunne sagtens være og jeg kunne sagtens føde det er jo det få barnet det kan jeg nogle gange godt høre kvinder sige så går vi i gang med forestillingerne Hvordan forestiller du det var med være mor? Hvordan, øh, så man får et, et billede for udpenslede forestillinger, og så den virkelighed. Nærmest fordi hun selv skal forstå, men jeg skal også forstå, hvor, hvor langt er den, hvor lang er den øh, vej fra forestillingen til, 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 til virkeligheden. Og så nogle gange så er der nogle forestillinger, skal, som skal revideres og sige, men de forestillinger, du har haft, Helt ærligt, de har altså også været helt hen i vejret. Hvad er det for nogle forestillinger? At man skal være glad hele tiden, at man skal elske sit barn hele tiden. At øh, ja, Instagram, happiness, øh, øh, leve op til det. Altså nogle, nogle urealistiske forestillinger. Øh, dem bliver man nødt til at gøre op med, og så forholde sig til den virkelighed. og for, Så måske også få øje på, måske er der nogle ting, der går bedre, end man egentlig havde regnet med. Måske var der en eftermiddag, der var dejlig, men der var ikke en hel dag. Det kan sikkert, det er nogle bliver sådan, at du får en hel dag, hvor det er så skønt at være mor, før måske børnene bliver lidt større. Så vi tager fat på, på forestillingerne. Øh, og så tager vi også fat på, hvordan var eget forhold til mor? Fordi det er jo noget af det, vi godt ved, øh, er en stor øh, risiko for at få fødselsdepression. Det er, hvis man tidligere har haft depression, eller hvis man har et uafklaret forhold til sin mor, Øh, uafklaret forstået på den måde, at man synes, man har haft en dårlig barndom, at man ikke har blevet spejlet, at man har haft et øh, følt sig ensom som barn, øh, at man øh, måske har haft psykisk syge forældre. At, altså, at, det, at ens barndom har været præget af, øh, af besvær og problemer, det ved vi disponerer til besvær med at blive mor. Fordi man, ja. Hvor, hvorfor er den sammenhæng så tydelig? Fordi man kan sige, et barn, et lille barn, øh, kræver dig 100 procent. Der er så mange krav for et lille barn. Et lille barn er hjælpeløst, øh, og den, hvis den ens eget hjælpeløshed ikke er blevet mødt, da man selv var barn, så lige pludselig bliver man indhentet af egne barnlige behov, og så bliver det bare så besværligt at være mor. Egne barnlige behov, det skal lige prøve altså at Altså ikke barnlige på den måde, men altså egne uopfyldte behov. Altså, øh, hvis man for eksempel selv har haft en mor, der havde en fødselsdepression, så har man lært at klare sig selv rigtig meget, så har man lært at være meget selvstændig, så har man lært, at jeg behøver ikke, jeg behøver ikke hjælp til noget, jeg kan klare alt til selv. Øh, så... så øh, og det har man måske klaret sig rigtig godt på, man har fået god karakter i skolen, man har fået en uddannelse, man, man, man har klaret sig fint ind i livet, lige pludselig, til man står med et lille barn, som er så afhængig af en, så, så bliver der vækket noget i ens eget sind, om den hjælp og den kærlighed, og den omsorg, man ikke selv har fået. Og så er det meget, meget svært at hitte videre. Men ja, det er jo det er meget tragisk. Det er meget tragisk, men det er sådan. Det er jo derfor, det at være mor, og det at være forældre, det er... Det er meget afgørende, at børn får det, de skal have. Altså man, man snakker her om, at det afhænger af, hvilke tilknytningsmønstre man har udviklet. Man siger, at cirka halvdelen af alle mennesker har det, der hedder trygt tilknytningsmønster. Det vil sige, at man bliver spejle, man får det, man skal have på sådan en måde, at man har stor tillid til mennesker, får en god personlighed og får et godt liv. 50 procent. De her kvinder, de er nemme ved at være mor. Hvis det ikke var ligesom, man troede, det skulle være, så laver man lidt om på virkeligheden. Man, man er fleksible i sit selv. Men så er der også nogen, der er det, der hedder ambivalent tilknyttet. Det vil sige, at man har haft en, nogle forældre, som har været enten øh, psykiske syge eller misbrug eller haft afhængighedsforhold af noget, hvor man, hvor man sådan set der har fået, når øh, man nogle gange har fået det, man skulle have, men ikke altid. Så man er faktisk. Øh, øh, men man er i underskud af, af omsorg, og man er i underskud af, 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 af ømhed og kærlighed, og man, man er meget opmærksom på, øh, hvordan ens forældre har det. Hvis man ligesom har skulle være lidt mor for ens egen mor og tænkt, hvordan har mor det, når jeg kommer hjem fra skole og give vide, om hun er rask i dag, eller om hun ligger inde i sengen. Eller. Hvis man har haft sådan en morforhold, så er det også svært at blive, blive mor. Og det er også svært, hvis man har haft den der mor, som, som egentlig bedst kunne lide barnet, når det var selvstændigt. Så man også lært at klare sig selv. Det, og som sagt, så klarer man godt, sig godt i livet på det, men, men man klarer sig ikke så nemt som mor. Fordi man behøver, man kan ikke bare være mor alene. Man skal have en mand til at hjælpe sig. Man skal have nogle andre voksne. Man skal have et netværk. Man skal have... Man skal også kunne bede om hjælp. Man skal måske have en barnepige. Man skal være fleksibel i sin sind. Så bliver det nemt at være mor. Men det er man måske ikke. Og så bliver det besværligt. Og så bliver man måske også lidt vred på sådan et barn, der tillader sig at kræve alt den nærvær og opmærksomhed, som man ikke selv har fået. Ja, og den vrede, den vil man ikke... Øh, altså man, den vil man jo ikke ret tit give udtryk for. Og så kan det tit forvandle sig til depression. Og så sidder du med de her kvinder, hvor... hvor, hvor, hvor hvad, hvad, sådan, hvad råder du dem til helt konkret at gøre? Altså helt afhængig af, hvor de er henne på depressionsskemaet, de skal have hjælp. De, altså de skal have noget praktisk hjælp. Altså ja. der skal være nogen til at ordne det vasketøj, nogen til at købe ind, hvis man ikke har råd til at købe en måltids, måltidskasse, så få nogen til at komme med noget mad. Og som regel, hvis jeg spørger, er der nogen, der vil hjælpe dig, så er der som regel en mor, der godt vil lave noget mad, eller en nabo, som har... har tilbudt sig. Så man skal have noget praktisk hjælp. Hvorfor er det så vigtigt? Fordi når man så ikke skal være sammen med barnet, og barnet sover, så skal man selv hvile. Man skal have meget meget mere hvile som nybagt mor, end man får i dag. Og noget af det, der jo er sket, det er, at man kommer hjem så hurtigt fra fødestuerne. Og så tror man ligesom, at man skal tilbage i livet igen. Det skal man slet ikke. Man skal hvile sig, man skal sove, man skal være i en, en boble. Nå, nu, altså, det er jo et forkert ord i de her coronatider, men man skal ikke være så udadfærdig. Man skal virkelig bygge sig selv op igen. Ens krop har været gravid, man har født, det er en kæmpestor udfordring. Så man skal ikke så hurtigt tilbage i det pulserende samfund, som mange gør. Man skal tillade sig meget mere at hvile. Men det er der mange kvinder, der ikke kan, hvis øh, vasketøj råder, og hvis maden ikke er købt ind. Og, så man skal have noget praktisk hjælp. Okay, praktisk hjælp praktisk det er hjælp. Ting, ja. og, søvn. og søvn. Det er de to vigtigste, det er at få sovet, og så praktisk hjælp. Og hvis man ikke kan sove, øh, så skal man jo, så, fordi man måske har uro, angst, tanker, øh, bange for, kan jeg høre barnet, øh, og hele tiden være øh, på, på dupperne, og slet ikke kan finde hvile i sig selv, så må manden overtage det sådan, at man kommer i den anden ende af huset, øh, og så får sovet. Man kan også bare få sovet, ikke bare, men man kan også få sove medicin. Øh, det er meget vigtigt, at man får sovet. Så, så det er som regel min bedste råd, det er noget praktisk hjælp, og så får sovet. Øh, og så langsomt begynde at revidere lidt på, på virkelighedsopfattelsen som mor. Få kigget på, det hjælper jo også terapeutisk, få kigget på de barndomsoplevelser, man selv har, hvordan man selv oplevede det at være barn, og man har jo de ting, sådan vil jeg ikke være. Jeg vil være en anden slags mor, og så kan man mærke, at det kan man alligevel ikke være. Altså få kigget på de strukturer, det er også noget, det vi snakker om. Og så arbejder jeg også kropsligt, altså så får kvinderne massage. Øhm, og det er jo en måde at hvile sig på, komme ned i kroppen på, blive lidt langsommere, øh, prøve og, og, at ja, bare få et break. Det hjælper massagen også på. Så, så det er både en, altså en gennemgang af fødslen, nogle rent praktiske råd, særpøvdisk arbejde i forhold til, til ens øh, egen barndom, og så noget kropsligt massage, velvære, klam. Det er det, jeg laver med. Jeg kan ikke lade være med at tænke, du talte det der om, at barnet er fuldstændig afhængigt af sin mor, og derfor er det farligt, når, når, når moren bliver helt død i øjnene. Ja. Men det lyder i virkeligheden som om, at det kvinderne i højere grad skal lære, det er at give omsorg til sig selv. Ja, og det er, jo, det, det, er jo også, det er jo også rigtigt. Der er bare det i det, at barn kan ikke vente et halvt om. Nej. Altså, så det er rigtigt, altså, øh, en kvinde skal, det er også, hvad skal man sige, traditionelt er det jo helt aldrig været meningen, at, at en kvinde skal være mor alene, altså der er, og det der med, at nu det er det jo også manden, der er på den bane, jamen det er for isoleret, altså, øh, der skal mange flere mennesker til, og fædre, og kusiner, og tanter, og alt muligt, det, der var jo været store familier, som, hvor, det har været, hvor det har været nemmere, og hvor moren ikke har været så ensom i at skulle tilvejebringe alle de her følelser og praktisk omsorg. Så, så, så det at få, få noget, nogle flere mennesker ind i sit liv, og selvom det så bare er på nogle få enkelte praktiske områder, så kan det være en en, en hjælp. Men det er helt afgørende, at kvinden kan vise sig at hun hun ved, når hun hviler sig med at ligge og se en eller anden serie, når barnet sover, eller få en ansigtsbehandling, eller gå på café med sin veninde, og så manden passer bare. Altså alle de ting, som gør, at kvinden også føler sig vel tilpas, det det er er smadrer vigtigt. Men det, der er jo afgørende, det er, at det sker jo hele tiden sideløbende med, at der er et barn, som har enormt stort behov. Så det er jo den afbalancering, der er sindssygt vigtig, og svær, rigtig svær for mange kvinder. Nu der er der jo mange, der lytter vores podcast, som faktisk går og er gravide. Ja. Og jeg tænker sådan, at noget, du måske i virkeligheden lidt indirekte råder dem til, det er at få bygget lidt det netværk op, før at barnet kommer. Mm. At få lavet nogle aftaler om, ja. at... Om rengøringshjælp, om at snakket med sin mand om, at man faktisk har rigtig meget behov for støtte, at man ligesom får snakket de her ting igennem, så man ikke lige pludselig finder sig selv i barselsland, og der er man bare rigtig ja. om og udmattet. Ja. Ja. det er en smadret god idé. En er god idé at, at, at få kigget meget praktisk på det, Øh, altså både med madlavning og altså alt det der er i, 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 i en husholdning Og måske også tænke, hvis nu jeg får brug for det Hvem vil så være en barnepige, der kan komme og gå i, i en time hver eftermiddag Eller søndag, hvornår det nu er Har jeg nogen, jeg kunne have Det der er, er det besværlige det er, at dem der måske har mest brug for den her eftertanke Og planlægning ind i efterforløbet Det er ofte kvinder, som slet ikke kan forestille sig, at de får brug for hjælp. Så så det er ligesom humlen i det, fordi dem, der tænker, jamen jeg skal have noget hjælp, og så har jeg da min søster, der kan komme, og jeg har også min børn, det skal nok gå, fordi så finder man på, at man trænger til noget hjælp. Men de kvinder, som slet ikke er vant til at række ud, og som synes, det er en forlidt erklæring, og som skal bevise, at de kan have alt det her selv. Jeg synes, det er en rigtig god idé at, at tænke på det, og snakke om det i graviditeten. Men min erfaring er, at dem, der har mest brug for det, er det meget svært at planlægge sig ud af det i graviditeten. Det betyder ikke, at man ikke skal prøve. Jeg synes lige her til sidst, at det også er vigtigt at sige, altså når man så kommer ud af en fødselsdepression, altså kan man blive jo en... God og stærk og fin mor alligevel, selvom man har haft sådan en opgave. Kan man måske endda blive en bedre mor? Hvordan, Hvordan påvirker det fremover? Altså, når man er ude af en fødselsdepression, så er der jo... Altså, man, man, man siger det, der går jo... Det, den rigtige, hvad skal man sige, manifeste fødselsdepression kommer inden for de første fire uger. Og så siger man, der går som regel et halvt år. Men jo tidligere man finder ud af det, og jo mere korrekt behandling man får, der er jo også nogen, der kommer i medicinsk behandling. her også, der har vi noget, der hedder mobilteamet Herning, det vil sige, at, at man får øh, fagpersoner hjem i hjemmet, og, som kommer med både praktiske råd, og måske er der også medicin, og der er terapeutisk intervention, så der er en, en, en hjælp i hjemmet. Det er praktiserende læge og sundhedskræske, der kan henvise til det. Så jo tidligere man kommer i gang med at få øh, behandling, jo hurtigere går det. Og når man er igennem det, så det er jo ikke sådan, at man ikke... Øh, så er man jo lært rigtig meget om sig selv, man har lært at tage bare på sig selv, man har lært, hvad er det, der, der, der trigger en, hvad er det, der er besværligt ved det her, og så er man selvfølgelig en lige så god og kompetent og dejlig mor som alle mulige andre. Det er ikke noget, der hænger ved resten af, af ens liv. Som regel er det også ved første, første fødsel af kvinder fra fødselsdepression, og når man så har været komme igennem et godt behandlingsforløb, så er man så meget klogere anden gang. Jeg hører tit nogle kvinder, der siger, denne gang, der vil jeg slet ikke kæmpe som en armning. Der vil jeg slet ikke... Jeg kom alt for langt ud, samtidig med, at jeg havde det så dårligt. Min mand og jeg har besluttet, sådan og sådan vi vi det denne gang. Eller, eller de kan finde på at sige, jamen næste gang, jamen jeg vil... Jeg vil have meget mere hjælp. Eller, øh, ja, altså man har også været lavet om på sine forestillinger. Så det er første gang, man skal have sit barn. Det, det, det er sådan set hvad skal man sige, overgangen fra, fra ikke mor til mor. Det er faktisk den, der er allermest besværlig. Fordi når man er mor til et barn, så næste gang så bliver man jo bare mor til et barn til. Det er ikke det, der er den store forskel. Den store forskel er fra det at være den frie, selvstændige kvinde, og så lige pludselig være den her bundne kvinde i forhold til et barn. med nogle følelser, man slet ikke havde forudsagt, at man skulle kunne få på den måde. Så man skal ikke gå, hvis man har haft en fødselsdepression, eller haft snæren af det, så skal man ikke gå og være bange for, at så bliver det bare endnu værre ved barn nummer to. Nej, det skal man ikke, det skal man ikke. Men, men, men man er jo meget klogere, når man skal have andet barn, så man er også meget mere realistisk i forventningerne. Så, så det er første gang, der er, er, er rigtig er rigtig hård for mange, for mange kvinder. Man kan også sige, der er jo det helt fantastiske ved fødsel. En fødsel kan jo være, altså hvis man får øje på det i graviditeten, at man er trist over at være gravid. Man vil gerne have barnet, men det er svært at være gravid, og man troede, det skulle være dejligt at være gravid, og man måske også tænker, jeg har haft depression før, øh, og bare jeg er ikke en, der får fødselsdepression. Så kan selve fødslen, altså hvis man får en god fødsel, Selve fødselen kan jo være forvandlende, så der er jo ikke et lighedstegn med at have en dårlig graviditet, og så får man en fødselsdepression, eller har haft en dårlig barndom, og så får man en fødselsdepression. Der er jo fødslen ind imellem, som faktisk kan være den forvandlende kraft, og det er jo det, der er så fantastisk ved selve fødslen. Det er også derfor, man elsker at være jomor. det er at se, at der kan ske noget så fantastisk for kvinder på de her timer, de føder. Men desværre har den jo også den modsatte virkning at, at, at fødslen kan have en destruktiv kraft og en ødelæggende kraft for kvindernes selvbillede og oplevelse af det at blive mor. Så derfor er fødslen centralt, selvom det ikke er selve fødslen der udløser depressionen, så, så har den stadigvæk en stor indvirkning på, på, hvordan man oplever sig selv som mor. Men når du har været jordmor siden 87 og nu er privatpraktiserende og lyder som en, der elsker sit fag, så er det vel også fordi, du elsker at se den her transformation ja. og se kvinder ja. blive stærkere? Ja. Det, 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 er, det er den, øh, og også, altså jeg elsker ikke at se kvinder med fødselsdepression, men jeg ved, de kommer ud af det, og at der, at der kan selvindsigten, mod måde at blive menneske på og blive mor på, stærkere er ved at komme, komme igennem det selv, men der er jo ikke nogen, der ønsker det. Bente, rigtig mange tak, for at jeg måtte komme her til Vestjylland og høre om øh, hele denne her vanvittige proces, som det er at blive mor.